0: בין הרצון למגבלות, מצביעותו של יגאל אלון, דדו בר קליפה, מתוך בין הכתבים, גיליון 13, משחקי מלחמה. פתח דבר, מחקר זה עוסק במצביעותו של האלוף יגאל אלון, לשעבר פייקוביץ', אלון, יליד מסכה, התחנך בבית הספר החקלאי כדורי. הוא לחם בימי ראשית המרד הערבי והקים את המחלקה הסורית בפלמ"ח, ובהמשך לאחר פירוקה את המחלקה הערבית, שאף היא הייתה יחידת מסתערבים, שעיקר עיסוקה ריגול וחבלה. מאוחר יותר התמנה למפקד הפלמ"ח, ובמהלך מלחמת העצמאות, בגיל 30 שנים בלבד, מונה אלון למפקד חזית הדרום והוביל מבצעים, אשר עיצבו הלכה למעשה את גבולות המדינה. האחרון שבהם היה מבצע עובדה, שקבע את גבולה הדרומי של המדינה באום רשרש, הלא היא אילת. הלא נחשב בעיני רבים לאחד מגדולי המצביעים של ישראל, ואולי הגדול שבהם. בטרם אתאר את מאפייני מצביעותו, אבקש לעסוק בקצרה בהגדרת מצביעותו ובנבדלותה מן המנהיגות. מנהיגות מצויה בכל תחומי החיים. אולם, מצביעות מטבע הדברים ייחודית לצבאות ולכוחות לוחמים, אחת ההגדרות של מצביעות היא המיומנות הצבאית של מפקד בכיר. מנהיגותו בהגדרתה הנפוצה עוסקת בהשפעה על המוטיבציה של המונהגים ומכאן ביכולת להובילם מרצונם לכיוון הרצוי למנהיג. לעומת זאת, מצביעות מוגדרת בדרך כלל בצורה הרבה יותר טכנית. לפי מילון אבן שושן, מצביעות פיקוד עליון על הצבא, תפקידו של המצביא. במילון למונחי צה"ל ההגדרה למצביעות היא כישורים טבעיים וכישורים נרכשים של מפקד בכיר. אחד החוקרים הגדיר ארבע יכולות של מצבי פירוש המציאות למידה ופיתוח ידע בצוות, חשיבה ביקורתית ויכולת לפרוץ מסגרות מחשבה קיימות, ויכולת להפוך כוונה לפעולה. מפקד בכיר אחר הדגיש דווקא את תכונות הניהול והפיקוד של המצביא. בעל חשיבה מופשטת ואינטלקטואלית, הרואה את המערכת בראייה רחבה, מקרו, ללא צורך להתמקד בפרטים הקטנים, מיקרו, זמן התגובה של המצביא ממושך יחסית, נובע משרשרת פיקוד ארוכה. החלטותיו של המצביא שעשויות לשנות את תוצאות המלחמה הן כבדות משקל, גם אם אינן מרובות. תמונת המצב של המצביא נבנית מערוצי המטה ואינה בנויה על ראייתו האישית בלבד. בשלב התכנון מתמקד המצבי בעיצוב הרעיון המרכזי, שיהיה, מוגדר ומנותח לאו דווקא בכלים צבאיים ובשפה צבאית ופעמים רבות יהיה מכוון לשבור את גיוון הלחימה של יריבו. לפי הגדרה זו מצביא ומנהל ומתכנן של מערכה צבאית, או אם תרצו קצין מטה שיש לו סמכות לקבל החלטות ולתת פקודות. הגדרות כגון אלה מתמקדות בצד התכנוני והניהולי של הכאוס ששמו מלחמה, אך הן אינן מתייחסות למרכיב בסיסי היוצר את המלחמה. העובדה שהמצביא, כפי שניסח זאת הגנרל וההוגה הבריטי ג'ון פרדיק צ'ארלס פולר, משתתף בדרמה הגדולה של המלחמה, שבה ערכה של האומנות שלו אינו יכול להיבחן, אלא אם יש אפשרות גלויה של מאבק המסתיים במוות. בהתאם לכך, הוא אינו יכול להימנע לגמרי מהסכנה שאליה חשופים אנשיו, אחרת ייווצר פער בלתי נסבל בין המפקדים לחייל. ככל שאפשר להשוות בין מאפייני ניהול ופיקוד של מצביא ושל מנהיג כזה או אחר, מרכיב ההרג והסיכון במלחמה, מבדיל בין התנהגות של מצביא ומנהיג ומבדיל בין הציפיות של הפקודים ונכונותם ללכת אחרי המצביא והמפקד, להרוג ואולי להיהרג לשם השגת מטרתו, ולאו דווקא להגנה עצמית. האמירה כי צבא של כבשים המונהג בידי אריה עדיף על צבא של אריות המונהג בידי כבשה שיוחסה למגוון מנהיגים מאלכסנדר הגדול ועד נפוליאון, מדגישה את תפקידו של המצביא כאדם שבלעדיו הצבא אינו יכול לבוא לידי ביטוי בצורה הטובה ביותר. נפוליאון הצהיר כי המצביא הוא הראש הוא כל הצבא, למשל, העגלים לא הובסו בידי הלגיונות הרומים, אלא בידי קיסר. לא הפלנקס המקדוני הבקיע הדודו, אלא אלכסנדר הגדול. בדומה לכך קבע ההוגה הצבאי רוברט ג'קסון בתחילת המאה ה-19 כך, צבא שבראשו עמד אלכסנדר, הטמיע מאלכסנדר חלק מרוח הלחימה שלו. כלומר, המפקד משפיע בהתנהגותו ובאופיו על הצבא עצמו לאמץ התנהגות ודרכי פעולה מסוימות. אפשר לומר שתפקידו של המצביא הוא להצביא את כוחותיו, לא רק לתכנן בעבורם ולחלק להם פקודות. זאת הוא עושה גם מתוקף הדוגמה האישית והתכונות האישיות שבאמצעותן הוא משפיע על פקודיו. דוגמה לכך ניתן לראות בשינוי הדרסטי שעבר על הארמיה השמינית, הבריטית, במדבר המערבי ב-1942. 42, מן השעה שהוא עמד בראשה הגנרל מונטה גומרי, ששינה לחלוטין בהתנהגותו את רוח הלחימה שלה, עוד בטרם הגיעו תגבורות וציוד מתקדם יותר. מאמר זה ידגים את מרכיב המצביעות בדמותו של יגאל אלון, כיצד קנה את התכונות והעקרונות שיצרו אותה, וכיצד השפיע אישיותו על מצביעותו, לטוב ולרע. כור מחצבתו קווים לדמותו של יגאל אלון. כשהנער יגאל פייקוביץ', לימים אלון, הגיע לגיל מצוות, קרא לו אביו למחסן התבואות ואמר לו כך, בהנחת תפילין עוד לא הגשמת את כל המצוות העיקריות. אתה נעשה לאיש, ומעכשיו יהיה לך נשק משלך. האב הוציא אקדח בראונינג, חצי אוטומטי, ונתנו ליגאל. הנער יצא למשימת השמירה הראשונה שלו בלילה, חמוש בהקדחו. עוד בטרם צטו וכל הדרך לשם, חמישה קילומטר ברגל, התפלל כי לא יקרה דבר. משאלה זו התפוגגה שעה שהגיעו גנבים ערבים חמושים. הוא ירה באוויר וציפה שהגנבים יברחו. אך הם נשכבו, תפסו מחסה והשיבו בקריאות קרב, תוך שהם דורכים את נשקם. בעודו מתלבט מה עליו לעשות, לירות על מנת לפגוע בהם או להסתלק בחסות החשכה, הגיע אביו, ירה באוויר וצעק בערבית, עד שהגנבים נסו על נפשם כלעומת שבאו. מבחינת אלון היה האירוע מעצב. בלילה ההוא שמחתי הייתה כפולה, לא זו לבד שעמדתי במבחן, אלא אבא ראה אותי עומד בו, קשה לשער כיצד הייתי מעז לשאת את עיניי אליו, אילולא נהגתי כפי שנהגתי. התרחשות זו אפיינה את דמותו בהמשך. היא ביטאה התגברות על קשיים ונכונות לכל משימה, קשה ככל שתהיה, אם היה לו ניסיון בהתמודדות עם כמותה ואם לא, ואם מתוך תחושה כי התפקיד הוא שלו, המבחן הוא שלו, ואין מי שיעשה זאת במקומו. לא פחות מכך, היא ביטה תחושה כי העיניים נישאות אליו, הוא נמצא במבחן, ויש לו צורך להצדיק זאת, ודמותו צריכה להיות כזו שתיראה עומדת במבחן, כפי שראה אותו אביו. הדבר בא לידי ביטוי גם ביחסו לפקודיו, וגם ביחסו למפקדיו. אם ורק אם ראה את מפקדיו כאנשים הראויים להערכה. כך למשל התנגש ללא הרף עם הקצינים הבריטים שהיו אחראים על שיתוף הפעולה עם הפלמ"ח בצל האיום הנאצי. אלון הקפיד לשמור על כבודו של מי שהעריך, כגון מפקדו לשעבר יצחק שדה, הזקן, כך למשל סיפר הסופר נתן שחם כי בערב חנוכת תש"ט, ליל 26 בדצמבר 1948, במהלך מבצע חורב, נכח בפגישה בין אלון לשדה. אלון היה מפקד חזית הדרום, ואילו שדה היה מפקד החטיבה המשוריינת, כוחות החטיבה, שלושה טנקים וכמה זחל"מים, נכשלו בהתקפה על לוג'ה. כאשר תיאר שדה את כישלונו, לא נזף בו אלון, אלא הצהיר שמן הסתם אף הוא היה עושה אותה שגיאה עצמה, ולאחר שניתח את השגיאה הציע דרך פעולה אחרת שהתקבלה ובוצע בהצלחה למוחרת היום. לאחר הפגישה סיפר שחם הוסיף אלון העייף שחשש שמא הוא שייך לדור המתנפל בתאוות נפש על כל הזדמנות לזלזל בקודמיו. ברצון הייתי נכנס עכשיו לתוך שק שינה, אבל אם יראו אותי כאן מחר בבוקר, בזמן שהתנהל הקרב על עוג'ה, יגידו שאני הצלחתי במקום שיצחק שדה כשל, אבל אם אחזור לבאר שבע, יהיה ברור שהזקן אינו נופל ברוחו. נכשל פעם אחת, לא איבד את העשתונות, התקיף שנית והצליח. אלון הקפיד לשמור על כבודו של שדה גם בעיני שדה עצמו וגם בעיני מטהו ואפילו חשש מהאפשרות שפעולותיו תתפרשנה כפוגעות בכבודו של מפקדו לשעבר. ברוב המקרים לא עמדה גישה זו בניגוד להתעקשות על דעתו. כך במבצע יואב עמד על דעתו מול יגאל ידין, מנהלה בפועל של המלחמה באותו זמן ואף הבהיר שימלא כל החלטה של ידין. עמד על דעתו עד שידין החליט לקבלה. אולם לעתים כבוד והערכה אלה הובילו לכשלים בסגנון האמירה, האהבה מקלקלת את השורה. כך למשל נאמר כי אלון נמנע מכפיית דעתו על יצחק שדה במבצע יואב באוקטובר 1948, כאשר האחרון הציג תוכנית שונה מזו שאלון האמין בה, כיוון שהתקשה להביא את עצמו להכריע בניגוד לדעתו של שדה. בדומה לכך, כנראה הוא נמנע ממיצוי הדין בעניין החשדות לטבח בכפר דוויימה. שבוצע בידי גדודה השייך לחטיבתו של שדה, בשל חוסר רצונו להתעמת עם שדה. כך היה גם ביחסו אל בן גוריון, כגון בפרשת מבצע חיסול שאירע בזמן חורב, כאשר אלון הסכים כלאחר יד לדרישתו של בן גוריון להוסיף מתקפה על כיס פלוג'ה. תחת פיקוד המטכ"ל, מתקפה שנכשלה באופן מחפיר, ושהביאה למותם של כ-90 לוחמים, שרובם היו אנשי הפלוגה הדתית, של חטיבת אלכסנדרוני. אפשר שהדבר הושפע גם מכך שבן גוריון, שהעדיף תחילה את שלמה שמיר על פני אלון כמפקד חזית הדרום, ביקר את אלון לא פעם. בפרט כאשר התנגד אלון לתוכניות הממשלה ובשל התנגדותו של בן גוריון לפלמח. נראה שבנושא הפלמח היה מוכן אלון לעימותים ישירים עם בן גוריון, ברמה שממנה ביקש לא פעם להימנע בתחומים מבצעיים. דבר זה הוא לגנותו. ואולי הוא הושפע לא רק משייכותו המפלגתית, אלא ממחויבותו לאנשיו. עם זאת, כפי שנראה בהמשך, במקרה חשוב אחד, הצליח אלון לעמוד על שלו מול בן גוריון, גם אם עמדתו לא התקבלה לבסוף. מאפייני מצביעותו של יגאל אלון. אלון היה איש עבודת צוות, כאשר היה לו אמון בפקודים, לקח אותם איתו מתפקיד לתפקיד. ורוב אנשי מטה חזית הדרום, תחת פיקודו, היו קציני המטרה ששירתו תחתיו במתי הפלמ"ח, והשתתפו בפעולותיו הקודמות. הוא הפיח באנשיו רוח של שותפות. גם היוזמה הייתה חשובה בעיניו, והדבר ניכר במעשיו בכל תפקידיו. כך פעל וכך תבע מאנשיו לפעול. כפי שכותבת אינטה שפירא, גישתו הייתה שכוחותיו חלשים מכדי להניח את היוזמה לערבים. הסיכון ביוזמה קיים תמיד, הסיכון בהיעדר יוזמה גדול יותר. הוא ראה עצמו מחנך ואנשיו ראו בו דמות ואף שנתפס כמפקד קשוח, היה גם ידוע על החול, כי הוא אוהב את חייליו. פקודיו עמדו על כך כבר בשלב מוקדם. אנשי המחלקה הסורית בפלמ"ח כתבו כי אלון היה המפקד אשר הרימנו מבור אשפות על מעלה ההכרה. והוסיפו, אף פעם לא ירד אלינו, הוא העלנו אליו. גם בהמשך דרכו נשאר נאמן לגישה זו. כך כאשר סקר עם משה קלמן, מפקד הגדוד השלישי של הפלמ"ח, את סיבות הכישלון בהתקפה הראשונה לכיבוש צפת, לא הורה לו מפורשות כיצד לנהוג, אלא סיים בכך שקלמן הוא המפקד ולכן פעל. מתוך הבנה שקלמן הבין מה סיבות הכישלון וידע מה לעשות. אינטה שפירא הנגידה בין סגנון פיקודו של משה דיין לבין יגאל אלון. דיין בנה את סמכותו על אף התייחסות לאנשים. ואילו אלון בנה את סמכותו על מערכת של קשרי אהבה עם הסובבים אותו. פקודיו של דיין העריכו אותו וכיבדו אותו, ואילו פקודיו של אלון ביצעו את משימותיו כיוון שגרם להם לעשות את הדברים שרצה, כיוון שהם רצו לעשות זאת, כפי שהגדיר הגנרל דווייט דיוויד הייזנהאואר, מפקד צבאות בעלות הברית באירופה בימי מלחמת העולם השנייה. כך יכול היה גם בתנאים קשים להתעקש על אי נסיגה מול פקודיו, תוך שהוא מנסה להשיג בעבורם תגבורות או סיוע אווירי כדי להטות את גורל הקרב. אפילו בן גוריון עצמו אמר לאלון כי אתה יותר ממפקד, וציין, טוב שכל מפקד, החיילים שלו יעריצו. אלון האמין כי בלחימה יש להשיג ניצחון עד תום, וחובה להשמיד את האויב או להכריעו. אולם הוא הבהיר כי זהו שלב שלא ניתן להסתפק בו ויש להשלימו במהלכים מדיניים. עם זאת, ועל כך זכה לביקורת קשה מצד בן גוריון, הוא חרג לפעמים מפקודותיו. בן גוריון אף טען כי אלון כיהן במלחמת השחרור כמפקד צבא פרטי של יצחק טבנקין, מפ"ם, בתוך צה"ל, והאשים כי אלון החליט על דעת עצמו לעבור את גבול סיני במבצע חורב. הגם שמטבע הדברים פיקוד כמפקד חזית הוא פיקוד מאחור, הקפיד אלון להיות קרוב לקו, לראות ולהיראות. הוא דיבר עם מפקדים מיד לאחר כישלון או הצלחה, סמך עליהם במקומות שבהם לא יוכל היה להיות בעצמו, אך הוא הקפיד שלא להסתפק בתכנון מאחור, אלא גם להיות קרוב יחסית לשדה הקרב במידת האפשר. אומץ ליבו האישי כנותר וכמפקד צעיר שלא הוטל בספק סייע לו בעיני אנשיו, גם כאשר כבר היה מפקד בכיר, מכדי להיות בפועל בשדה הקרב יחד איתם, וכשיכול היה, לא היסס מלהגיע, כגון במבצע יפתח, שבו הסתנן אל צפת היהודית בלוויית כיתת פלמ"ח, כדי לבדוק את הסיבות לכישלון ההתקפה הראשונה על צפת הערבית. נדגים את תפיסותיו כמצביא בשלוש ממערכותיו המפורסמות ביותר, מבצע יפתח בצפון, ומבצעי יואב וחורב בדרום. ההכרעה והתפיסה המערכתית שעל פיה פעל אלון במבצעי הדרום והצפון. מבצע יפתח נקרא על שם הכינוי המחתרתי של אלון, ראשי התיבות יגאל פייקוביץ' תל חי. הוא התנהל באפריל מאי 1948 ומטרתו הייתה לכבוש את הגליל העליון המזרחי ולטערו מכוחות אויב ולחסום צירי פלישה אפשריים של מדינות ערב. השתתפו במבצע שלושה גדודים, הגדוד הראשון והשלישי של הפלמ"ח, וגדוד 11 של חטיבת גולני ומגיני היישובים השונים שמספרם הגיע לסביבות 2,000 אולם הם היו בעיקר סטטיים, כבולים להגנת היישובים. מהצד הערבי ניצבו כ-10,000 תושבים ורובם היו סטטיים. מספר הלוחמים המדויק אינו ידוע והוא נמוך יותר כמובן. האויב היה כוחות ערביים מקומיים וגדוד מתנדבים של צבא ההצלה של פאוזי קאוקאג'י שצויד בשריוניות ותותחים. המערכה הייתה סדרת התכתשויות רצופה וממושכת. למעשה, יפתח היה הסדרה של מבצעי משנה קטנים לשם מטרה אחת, ולא מבצע גדול בודד. בלחימה מן הסוג הזה, נקט אלון גישה ולפיה יש להגיע כמעט לכל מקום שבו נמצא האויב, להגיע למגע עמו, להורגו או לאבריחו. לתפיסתו ברור שאין לוותר על קרב שבו אפשר גם להרוג לוחמים מכוחות האויב וגם לכבוש בסופו שטח שהוא חיוני לאויב מבחינה פיזית או תודעתית. עם זאת, מטרתו הייתה להשתלט על נקודות מפתח שנדרשו לכיבוש הגליל העליון ואזור צפת, ובהתאם לכך, הוא לא החל בהסתערות על צפת, אלא בהכנת השטח. כיבוש נקודות מפתח, בידוד העיר וסילוק אוכלוסייה עוינת העלולה לאיים על צירי התנועה. רק לאחר מכן הוא התקיף את צפת שנחשבה בעיניו מרכז הכובד של הגליל העליון, מתוך הנחה שלאחר כיבושה יידרש פחות מאמץ לכיבוש שאר החלקים מאוכלוסי הערבים בגליל העליון ובאצבע הגליל. השיטה שאותה נקט אלון לתיאור המרחב במבצע יפתח הייתה אבסת האויב בכל מקום נצרך, ובמקביל גם גירוש אוכלוסייה ערבית שנתפסה כעוינת, אם לא ברחה בעצמה, והשמדת בתי הכפר או אוהלי השבט כדי למנוע שיבה עליהם. מטרותיו של מבצע המשנה, מטאטא, שנועד לסילוק הכפרים העוינים, הוגדרו כך חיסול בסיסי האויב המחבל ומטריד את התחבורה בגליל, הריסת נקודות היאחזות לכוחות פולשים ממזרח, חיבור הגליל התחתון והעליון ברצועה רחבה ובטוחה יחסית. כלומר סילוק הכפרים בוצע הן כדי לקדם מטרות קצרות טווח חיסול האיום על התחבורה, והן כדי לאפשר הגנה יעילה מפני צבאות פולשים לאחר הקמת המדינה היהודית, ובכך תחוזק היכולת לכלול את הגליל במדינה היהודית גם מול איומים של צבאות סדירים. חלק מרכזי בתפיסתו של אלון במבצע יפתח היה הממד התודעתי והפסיכולוגי. אלון השתמש במוכתרים של היישובים היהודיים כדי שירמזו למכריהם מערביי החולה להתפנות, תוך שהם מרחיבים על גודל האיום והסכנה הצפויים להם. הוא פנה אל האוכלוסייה המקומית הערבית והציע לה בתקיפות להתפנות טרם הלחימה, תוך שהוא מפרט מה יעלה בגורל התושבים שיישארו במרחב שצפויה בו מלחמה. כתוצאה מכך נטשו תושבים ערבים רבים את מרחבי הלחימה המתוכננים עוד לפני שהחלה הלחימה באותם מרחבים. מעל מגור ועד ראש פינה לא נותר ערבי אחד, למעט אלו שתמכו באופן פעיל בצד היהודי, אנשי שבט אלא יהב מטובא זנגריה. אלה חיתרו עמו ברית שותפות, ובהמשך הוא גייס מאנשיהם את הפלהב או פלהב, יחידת הבדואים של הפלמ"ח במלחמת העצמאות, שהייתה בהמשך הגרעין ליחידת המיעוטים של צה"ל. אלון ניתח את המצב הפוליטיבי הבין שמנהיג הכפר, השייח אבו יוסוף חוסן מוחמד, מסוכסך עם נציגות הוועד הערבי העליון בצפת וכשאבו יוסוף פנה אליו במהלך מבצע יפתח בבקשה לצרף את כוחותיו לכוח היהודי, אלון איפשר זאת, תוך הסתכלות על האינטרסים המשותפים של הצדדים, הן צבאיים והן מדיניים. חשוב להפגין כלפי העולם שיש ערבים מושרשים בארץ הזאת שהם הולכים עם היהודים. ניתן לומר שמנגנון ההבסה ביפתח, כלומר העיקרון שבאמצעותו מבקש המפקד לגרום לתבוסת האויב, היה תיאור מרחב פגיעה בריכוזי האויב וריכון השטח מאויב בפועל וכפרים עוינים בכוח גם יחד. אלון היה מוכן לקבל גם החלטות קשות כלפי היישוב היהודי למען הניצחון במלחמה. כך, בסוף אפריל 1948 קיים פגישה עם מהמוכתרים של היישובים היהודיים בגליל, אנשים בני כ-50 המבוגרים ממנו בכ-20 שנים ובעלי מוניטין רב. אחד מהם השתתף בקרב תל חי, אחר היה מהבולטים באנשי השומר, ורבים מהם הכירו את אביו של אלון. הם ביקשו ממנו סיוע דחוף. אחד דרש מרגמה שחסרה להגן על יישובו, השני דרש כיתת פלמ"ח, תוך שהוא מסביר כי זאת תעמוד בין הישרדות יישובו לבין כישלון ההגנה ונפילת היישוב וכן הלאה. אלון הפך את הדיון על פניו, הוא הסביר להם כי הוא מבין לליבם ורוצה מאוד לסייע בידם, אך אם הוא יפעל כך ואכן יספק את צורכם, הוא והם יכשלו. הדרך שבה הוא מוצא לנכון לפעול כדי לנצח את המערכה היא ההתקפה ולצורך כך הוא אינו צריך לתגבר אותם אלא הם אותו. אלון פנה אליהם בתביעה כי יביאו לו עוד נשק ממחסני היישובים ועוד כיתות פלמ"ח. וכך, במקום שהיישובים יעמדו לבדם ויפלו לבדם, ההגנה תכה באויב במרוכז ותוביל לשינוי המצב ולניצחון. דברי אלון דומים לאמירותיו של בן גוריון ביוני 1948 כאשר באו מוכתרי יישובי הנגב לבקש ממנו סיוע. ראובן עשור מקיבוץ דורות נזכר כי בן גוריון ענה להם. חזרו למשקים ותאמרו לחברים שלא תקבלו שום נשק, אפילו לא רובה אחד. כל רובה, כל כדור, כל מכונת ירייה, הם קודש קודם כל לירושלים. רק לאחר שנשחרר את ירושלים, נתפנה לנגב. גם נקים עוד נקודות חדשות בזמן ההפוגה, אנחנו נשחרר את הנגב, נגיע עד אילת. נבנה שם נמל, שדה תעופה ומחנה צבאי, חקלאות סביבה ונפליג בים סוף עם אוניות מסחר לאפריקה ואסיה. כלומר, גם אלון וגם בן גוריון דרשו מאנשי היישובים להתמודד עם קשייהם בכוחות עצמם לטובת המערכה הגדולה יותר וההישגים ארוכי הטווח. במקרה קיצוני אחד, הקרב על רמות נפתלי, חשש אלון מפינוי היישוב שריתק אותה שעה כוחות ערביים גדולים אך הוא גם לא רצה לשלוח אליו תגבורת כיוון שהיה עסוק בריכוז המאמץ העיקרי לכיוון צפת וממילא הוא היה מתקשה להגיע אליו עם כוחות גדולים דרך כביש בשליטה ערבית. לאחר שקיבל מברק מבוהל על חוסר היכולת לעמוד ועל כך שהתושבים, לא חיילים, מתכוונים לפנות את היישוב אם לא תגיע תגבורת, הודיעה במברק משלו כי יציב חוליית מקלע בקצה ציר הנסיגה והיא יראה ללא היסוס בכל מי שייסוג. איום כזה כלפי מתיישבים היה היחיד מסוגו במלחמת העצמאות. בכמה מקרים במבצע יפתח פעל אלון בתחבולנות ובתעוזה. כשרצה להעביר למנרה כוחות משוריינים לקראת ההתקפה השנייה על מלכיה, בלא שהאויב יבין זאת וייערך, הוא הוביל במשך כמה לילות למנרה שיירות ארוכות שחלקן משוריינות וחלקן לא. ובלילות הוא הוריד את הכלים שאינם משוריינים באורות מלאים וברעש גדול, ואילו הכלים המשוריינים הוסתרו במנרה. כך חשב האויב ששיירות אספקה מגיעות למאנרה וחוזרות ואילו אלון צבר כוח גדול כדי לתקוף את מלכיה בפעם השנייה לאחר שהמבצע הראשון נכשל ותוך הפקת לקחים מטעויותיו בקרב הראשון על מלכיה. בדומה לכך תכנן איגוף עמוק נגד ציר התנועה הסורי בדרום רמת הגולן ברעיון דומה למדי לזה שעתיד היה ליישם במבצע חורב. אמנם בזמן נפתח לא הייתה לו היכולת המבצעית והלוגיסטית להוציא תכנון כזה לפועל אולם הרעיונות ועקרונות התחבולה היו גם היו. גולת הכותרת של פעולותיו התחבולניות ביפתח הייתה הקרב השני על מלכיה בסוף מאי 1948, כאשר תכנן את כיבוש הכפר בתנועה הממוכנת מצפון, דרך לבנון עצמה, תוך שהוא מביא חלק מכוחותיו מהכיוון הצפוי לשם הטיית האויב. הכוחות המשוריינים שצבר קודם לכן במנרה הסתננו אל לבנון, ומשם הם נעו לעורף מלכיה, ואפילו הכפריים הלבנונים היו משוכנעים כי מדובר בכוחות ערביים. מלכיה עצמה, כולל המחנה הצבאי והמשטרתי הלבנוני הסמוך, נתפסה בהפתעה ונכבשה כמעט ללא נפגעים. בגישתו המערכתית נהג אלון ליטול יוזמה וליטול סיכונים לאורך כל הדרך. לדוגמה, כשצמצם את כוחות ההגנה כדי לאגור כוחות התקפיים, כשיצא ללחימה גם כשלא עמדו לרשותו כלל האמצעים שדרש, או לפני שבשלו כל התנאים שרצה. גישתו שהוזכרה לעיל, לפיה לחלשים אין הלוקסוס להימנע מיוזמה, עוברת כחוט השני בפעולותיו. מבצע יואב, בניגוד למבצע יפתח במבצעי הדרום, התנהלה הלחימה נגד צבא סדיר, ולא אחת התלונן אלון שהשיקולים במלחמה אינם צבאיים בלבד, וכי ישנם אילוצים מדיניים רבים מדי, אשר בעיניו היו לא הכרחיים, חלקם אף עלול להכתיב את תוצאת המלחמה, והם חשופים בפני האויב, ומוכרים גם לו. ניתן לטעון שהדבר מעיד על מגבלה בהבנת הדרג המדיני, כפי שאכן טען כלפיו בן גוריון, אולם מבחינת אלון היה אפשר, למרות האילוצים, להשיג יותר. כך טען בסוף המלחמה, במרץ 1949, בעד הפרת ההפוגה לטובת כיבוש בקעת הירדן. אינני מתעלם מהקשיים המדיניים הנעוצים בהפרת הפוגה, אולם ללא ספק הקשיים יחלפו, והעובדה המכרעת תהיה קיימת לאורך ימים. באותה הזדמנות הוא ניתח הן את בעיית הפליטים, הן את החשש של התערבות בריטית, והן את ההשלכות המדיניות של פעולה ואי פעולה. אלון לא היה מסוג המפקדים המצמצמים עצמם לדלת אמות של פקודה, אולם הוא חשב שהאילוצים המדיניים הם חמורים פחות ממה שחשב בן גוריון. המבצע הדרומי הראשון שבו נעסוק ושבו באה תפיסתו של אלון לידי ביטוי היה מבצע יואב. המבצע נועד לפרוץ את הדרך לנגב ולהביס את הצבא המצרי במרחב. הפקודה המטכלית קבע השמדת הכוח המצרי במרחב חזית דרום כדי למנוע מצב שבו תסתיים המלחמה בעוד הנגב מנותק והמצרים מחזיקים בחלק ממנו. המבצע התנהל במועדים 15 עד 22 באוקטובר 1948 והשתתפו בו כוחות מחמש חטיבות, חטיבת גבעתי, חטיבת יפתח, שני גדודים ופלוגה מחטיבת הנגב, שני גדודים, שריון 82 וגדוד 88 מחטיבה 8, ארבעה גדודי חיל משמר מן הנגב ובהמשך גם חטיבה 9. כוחות האויב מנעו כשתי חטיבות בגזרת ההתקפה מתוך כוח כללי של כארבע חטיבות מצריות בחזית הדרום. לצהל הייתה עדיפות בחיילים, למצרים עדיין הייתה עדיפות בציוד. התפיסה המערכתית אותה נקט אלון בדרום שונה מתפיסתו בצפון. האויב היה שונה, צבא מדינתי פולש זר ולא ערבים מקומיים ומתנדבים זרים, והשטח היה מאוכלס בדלילות, כך שלא נשקף איום של כפרים עוינים על צירי תנועה ועל אזורים חיוניים. אולם הרעיונות של איגוף עמוק, של תחבולה ושל הונאה באו לידי ביטוי גם בצפון וגם בדרום. אותו רעיון שעמד מאחורי גוף מלקיה דרך לבנון, נמצא מאחורי הניסיון לאגף את רצועת עזה דרך אל-עריש, ואותו רעיון שעמד מאחורי ההצעה למתקפה על קווי האספקה של הסורים ברמת הגולן, הכווין את ההתקפה על קווי האספקה של המצרים בחורב. בהתאם לכך, ביואב אף הגדירה לון מפורשות את המטרה, שבניגוד לניסוח העמטכלי, לא כללה את ההישג השמדה, אלא מיגור הכוח המצרי, הבסתו, גם אם לא יושמד פיזית, והדגיש כי המטרה היא לשבור את הכוח המצרי ולא להרוויח שטחים. בעוד שבן גוריון ותוכנית המטכ"ל ראו בהשמדת הכוח המצרי חלק חשוב במניעת לחימה עתידית, אלון רצה להשיג את מטרותיו. באמצעות הבסת המצרים, גם אם רוב כוחם לא יישאר שלם. סגנון הפיקוד שלו וגישתו לפקודיו ומפקדיו נותרו דומים מאוד בין יפתח ליואב, והרעיונות שהנחו אותו נותרו בעינם. אולם הוא התאים את תפיסתו המערכתית למצב, גם כאשר הייתה זו שונה מתפיסת מפקדיו. ביואב ובחורב, אלון לא תקף את האויב בכל מקום שבו היה מצוי, אלא הוא פעל לריכוז מאמץ בנקודות התורפה של האויב, לעתים כוונה הפעולה למקום שאליו טרם הגיע האויב, וההתקפה נועדה לשם תפיסת שטח שנתפס כחשוב מאוד לאויב, מסיבות שונות, למשל כדי לקיים קווים רצופים של אספקה. במבצע יואב, אלון תקע טריז באזור בית חנון, ובכך הוא ניתק מעורפם את המצרים, שהיו כבר באזור מג'דל, אשדוד של היום, וגשר עד הלום. מטרתו של מהלך זה לא הייתה פגיעה פיזית בכוחות האויב, אלא תפיסת שטח חיוני, לא כדי לתפוס שטח, אלא כדי לשבור את האויב, ליצור מצב שימנע מהאויב לתפקד ויחסום תגבורות ואספקה קריטיים. הכוחות המצריים אכן הושפעו מהניתוק ונסו דרומה לתוך עזה. הגם שבתוכנית המקורית הם אמורים היו להילכד בכיס ולהפוך לנטל על הצבא המצרי. אף שלא כל מהלך הוגשם, משימתו העיקרית הוכתרה בהצלחה רבה. הגבול עם עזה בצפון הרצועה התעצב בלא שיושקע מחיר דמים בהשמדת כל מוצב ומאחז מצרי, והמצרים נסוגו מחלקים חשובים נוספים של ארץ ישראל. פעולה חשובה נוספת ביואב הייתה הפניית המאמץ העיקרי לכיבוש באר שבע, לאחר שהתעורר החשש שבשל הפסקת אש לא יהיה זמן מספיק לתקוף את רצועת עזה כמתוכנן. הפנייה זו אפשרה להשתלט על שטחים נוספים רבים בנגב, תוך שחטיבה מצרית לכודה בחיספלוג'ה. בהשוואה בין שני המבצעים, יפתח ויואב ניתן לראות שאלון נקט שני מנגנוני האבזה שונים. בצפון עיקר מהמצב הופנו למקום שבו האויב נמצא, ואילו בדרום למקום שבו האויב אינו נמצא. בצפון הוא פעל להשמדת אויב, לטיהור השטח ולפגיעה פיזית בכפרים ובתשתיות, כולל שריפת המבנים והתשתיות, גם כדי לא לאפשר חזרה בהמשך. זאת עשה באמצעות רצף של פעולות ממוקדות ולאורך זמן, ושטחים חיוניים נתפסו כחלק ממהלכי לחימה אלה, ובדרך כלל כשלב בהתקפה נוספת. במלכיה נתפס השטח בעיקר כדי למנוע חדירה מלבנון, דרך פתחת מלכיה. בדרום לעומת זאת פעל אלון לכיבוש מרחב או שטח חיוני לאויב, גם אם לא היה בו בפועל אויב, לא כשלעצמו, אלא כדי שכיבוש השטח ישפיע על האויב ועל החלטותיו. במנגנון אבסה זה נותרות בידי האויב שלוש ברירות: או שיילחם על השטח שבו הוא נמצא ויגן עליו עד מוות, במצב שבו תפיסת שטחי המפתח מעמידה אותו במצב נחות, או שייסוג, או שייכנע. פעולותיו של אלון היו יישום מוצלח של אמנות המלחמה ברמה האופרטיבית, להתמודד עם בעיה חדשה תוך ניצול יתרונו של הניסיון, אך ללא קיבעונות הנובעים מפתרונות קודמים, על אף הצלחתם של אלה בעבר. מבצע חורב, המבצע הבא שלו, הביא לידי ביטוי את דרך המלחמה של יגאל אלון בצורה הנרחבת ביותר, ואת מצביעותו לשיאה, אך גם הוביל אותו לעימות עם הממונים עליו. חציית גבולות, אי מימוש פקודות, מציאת שביל הזהב, בין הרצון למגבלות. מבצע חורב שהתנהל מה-22 בדצמבר 1948 עד ה-7 בינואר 1949, נועד לנצח את צבא מצרים בארץ ישראל, באמצעות ניתוק המצרים ואילוצם לסגת או להסכים להפסקת אש. סדר הכוחות שהשתתף במבצע כלל כוחות מחמש חטיבות, בדומה ליואב, אולם רבים יותר, שלוש חטיבות שלמות, גולני, שמונה, אלכסנדרוני, ושתי חטיבות מוקטנות, ערל, הנגב, וכן ארטילריה רבה באופן יחסי. הכוחות המצרים מנו, גם במקרה זה, בדומה ליואב, ארבע חטיבות, ומהן אחת הייתה נצורה בחיס פלוג'ה, שנוצר לאחר מבצע יואב, חטיבה לאורך כביש ביר על סוג' אוג'ה אל חפיר, ושתי חטיבות מוגברות ברצועת עזה. במבצע חורב תכנן אלון וביצע תוכנית פורצת גבולות, תרתי משמע. בעוד שגם התוכנית המטכלית התבססה כבר על רעיון מיגור, איגוף וחסימה של המצרים ברצועת עזה מעורפם כדי להכניעם, היא התכוונה לנתק את המצרים בציר אוג'ה רפיח, בתוך גבולות ארץ ישראל המנדטורית. אולם, אלון והמטה שלו העריכו כי מטרה זאת הושג בצורה טובה יותר, אם יתקדמו יותר לעומק, וכך הם יאלצו את המצרים לדלל כוחות מעזה, כדי להתמודד עם הפלישה הישראלית בציר אבו עגילה אל עריש. במסגרת החשיבה התחבולנית של אלון, שלפעמים הקדימה את היכולת המבצעית של צה"ל, אף תוכננה פשיטה מוצנחת על שדה התעופה באל-עריש, אולם היא בוטלה ערב הצניחה, כיוון שלמעשה לא הייתה שום יכולת מבצעית לקיימה. תחבולה אחרת, שכללה סיכון חסר תקדים, היה שליחתה של חטיבה 8, חטיבתו של יצחק שדה, להתקפה על עוג'ה, כשהיא נעה דרך נחל לבן בציר שלא ניתן היה לנוע בו לכיוון השני. כלומר, החטיבה נשלחה למבצע ללא אפשרות נסיגה, והשגת מטרתה הייתה הדרך היחידה שבה תוכל להתקדם. יתרון כוחה על המגינים צמצם כמובן את הסיכון, אולם היה מדובר במעשה שבוצע לעתים רחוקות, אם בכלל, בתולדות צה"ל. טעות שאלון ביצע, והממונים עליו היו כנראה שותפים לה, הייתה להתעלם מממד הזמן. בפקודות חורב, בכל הערמות, אין התייחסות לאפשרות של לחץ להפסקת אש והיעדר אפשרות בעתיד לחידוש הפעולה. במבצע חורב ביצע צה"ל התקפות הסחה לכיוון עזה, הפציץ מהאוויר את הרצועה והריש מן הים את רפיח ואת אל הריש כדי לגרום למצרים לרתק את כוחותיהם לשם. בה בעת התקדם עם שלוש חטיבות, כולן תחת חזית הדרום של אלון, לכיוון הנקודות החלשות במערך המצרי בציר עוג'ה באר שבע והציב חסימה שהשמידה ניסיונות תגבורת מכיוון רפיח. לאחר השלמת שלב זה החל השלב השני והשנוי במחלוקת של חורב הפלישה לסיני. כוחות פיקוד הדרום התקדמו בעיר עוג'ה, אבו עגילה, כבשו את המוצב הקטן באום כתף, מוצב שעתיד היה להיות מוקד גם במלחמת סיני ובמלחמת ששת הימים, כל פעם בכוח גדול יותר, ואת אבו עגילה התקדמו לכיוון אל עריש. הם עשו זאת תוך התחמקות מכוונת ממגבלות. כאשר התקדמו כוחות צה"ל לאבו עגילה, קיבל אלון מברק מיגאל ידין, ולפיו יש להימנע מלהתקדם לאבו עגילה עד אשר תתראה איתי. באם כוחותיך זזו כבר, יש לבצע פשיטה בלבד ולחזור לבסיס. אלון טען כי אי אפשר לעצור טקטית, אך בכל זאת המצב הפיך אם המטכ"ל ירצה בכך. את התנועה לאבו עגילה אי אפשר לעצור. לאחר שנכבוש את המקום, נהיה חופשיים לעזוב. באם תחליטו על כך. לאחר מכן שלח את סגנו יצחק רבין אל ידין כדי לדווח על הפשיטה. הוא עצמו סירב לטוס ומבחינה מבצעית היה היגיון רב בכך שמפקד החזית לא התנתק מן הפיקוד לצורך דיווח. ורבין הקפיד לא להזכיר את אלעריש. רק כמה שעות לאחר מכן דיווח אלון לידין כי כוחותינו נעים לשם, פשיטה על אלעריש. וזמן לא ארוך לאחר מכן, בעוד כוחותיו של אלון נמצאים כעשרה קילומטרים מאלעריש, וכוחות אחרים פושטים לעומק סיני, אלביר חסנה ואלביר אלחמה, קיבל אלון רצף מברקים זועמים מידין, שפקד עליו במפורש להפסיק כל התקדמות ללא אישורי המוקדם. תמה, מה קורה פה? והדגיש, אוסר עליך כל פעולה צפונה מאבו עגילה ללא אישורי. ידין הורה לאלון לפנות את כוחותיו מסיני לאלתר וללא השעיה נוספת. אלון אמנם היה מוכן לעקם את ההכללים, בניסיון להשיג הישג גדול יותר, אך לא היה מוכן לצאת משליטה לגמרי ולנהל מלחמה שנאסרה עליו. לאחר שקיבל את פקודת הנסיגה, פקד אלון על כוחותיו לבצע שתי פעולות בו זמנית, להכין את הנסיגה ולתקוף את תל אריש תוך הקדמת ההתקפה ללילה. אלון יצא מיד במטוס פייפר לעבר המטה הכללי בתל אביב, כדי לנסות לדחות את מועד ביצוע הפקודה או לבטלה. לימים כתב, קיוויתי כי בעוד שאני מנהל משא ומתן, אקבל מברק שאלעריש בידינו, ואז ללא ספק כי יהיה לי קל למלא את פקודת הנסיגה, אלא שבמקרה כזה אסוג לרפיח ועזה במקום לבר שבע. אלון לא הצליח לשכנע את הממונים עליו לבטל את הפקודה, ועל כן הציע פשרה אחרת, ועל פיה הוא לא יכבוש את אלעריש, אך הכוח יישאר בסיני עוד כמה ימים. כדי שהמצרים יחשבו שכוחותינו נערכים לכבוש את אל-עריש, יחזקו אותה בכוחות מעזה, ואז יאפשר הדבר כיבוש נוח יותר של אזור עזה. גם הצעתו זו לא התקבלה, כמו ניסיונו להפציר שוב למוחרת בידין וגם בבן גוריון. החשש מלחץ בינלאומי היה גדול מדי, ואלון שלח פקודה לקציניו כי ניסיונו לא הועיל, יש לסגת מאל-עריש. כיוון שלא נוצר איום משכנע על אל-עריש, הבינו המצרים את המציאות המדינית ואת העובדה שהכוחות הישראלים ייאלצו לסגת בתוך זמן קצר ולכן רוחם לא נשברה כפי ששאף אלון והם נסוגו מעזה. הפשרה שאושרה לאלון הייתה התקפה מכיוון עוג'ה לאורך הגבול הבינלאומי מצידו הישראלי כדי לנתק את המצרים באזור רפיח. אלון הצליח בכך, אולם בעקבות ההצלחה הסכימה מצרים להפסקת אש ובין גוריון והרמטכ"ל יעקב דורי הורו לאלון לסגת ולאפשר את פתיחת כביש רפיח אל עריש. סופר כי בן גוריון נזף באלון, אתה מפקד נכונה, אבל אין לך ניסיון מדיני, והגדיר את שיחות השלום עם מצרים שיבואו בעקבות הפסקת האש כחלומנו הגדול. מבצע חורב נותר הישג גדול, אולם לא שלם. כוח המשלוח המצרי לא נותק, השיחות עם מצרים לא הובילו לשלום, ואולם הסכמתה של מצרים להפסקת אש גרמה לסילוק כוחותיה מכלל ארץ ישראל, למעט רצועת עזה, לחיסול כיס פלוג'ה, וחשוב מזה, לנכונות להפסקת אש גם אצל הכוחות הערבים בשאר החזיתות. מצביעותו של אלון באה לידי ביטוי בעוצמותיה ובחולשותיה במבצע זה, מחד גיסא הצליח למצוא פתרון מבצעי ייחודי ותחבולני, וסביר להניח שאילולא החשש מן הלחצים הבינלאומיים, היה מביא את התוצאה הרצויה ומאלץ את מצרים לסגת. מאידך גיסא לא הצליח לשכנע את הגורמים שמעליו, לא המדיניים ולא הצבאיים, בתוכניתו המבצעית ובלי שכנוע הממונים, התקשה המצביא להצליח. בהיעדר אישור מקדים לרעיונותיו, ניסה אלון לחרוג מהפקודות שקיבל, כדי שיוכל להציג בפני מפקדיו וממוניו מצב עדיף, בתקווה כי אלה ישתכנעו ויאפשרו לו למצות את הפעולה. לזכות מצביעותו ניתן לומר, שגם כאשר רעיונותיו לא אושרו, יזם פשרה וניסה למצוא דרך אמצע בין הלחץ הבינלאומי והפקודה לסגת, לבין ההזדמנות העצומה שהייתה בתוכניתו. הוא הביא את הרעיון החדש לאישור נוסף, ולאחר שגם רעיון זה נדחה, יזם תוכנית מבצע אחרת לכיוון רפיח, וזו אושרה. כלומר, אלון לא התייאש מכך שלא יכול היה ליישם את תוכניתו במלואה, אלא המשיך להציע חלופות, שהיו עשויות לאפשר השגת מהות התוכנית עד שמשהו מתוך זה יתקבל. מצביעותו של אלון באה כאן לידי ביטוי בחתירתו להרחבת גבולות המערכה גם אם פעולותיו הזמינו לחץ בינלאומי וגם אם ניסיונותיו לשכנע את הדרג המדיני לא עלו יפה. ראויה לציון העובדה שבמסגרת ניסיונותיו לשכנע את הדרג המדיני הוא עזב את כוחותיו וטס למטכ"ל וגם לאחר מכן ביקש אלון פגישה עם שר הביטחון בן גוריון הוא ניסה ככל יכולתו לשכנע את ממוניו, אולם כאשר דעתו לא התקבלה, בסופו של דבר ציית אלון בחריקת שיניים. שלושים שנה לאחר מכן כתב אלון כך, דווקא החתירה אל מה שנראה לעתים כבלתי אפשרי, היא שמעלה את האדם למדרגה הראויה לתואר זה, ואף עושה את הנראה כבלתי אפשרי לאפשרי. ניסיונו להרחיב את מסגרת פעולתו בחורב עונה על דרישות אלה. בכל שלב במערכה ביקש יגאל אלון להרחיב את הפעולה ולהשיג הישג משמעותי כדי שלא ייווצר מצב שבו הופסק המבצע ללא הישג. הוא שאף לרצף של צעדים עוקבים שכל אחד מהם מועיל בפני עצמו ומוביל לתוצאה הסופית. הוא ניסה להרחיב את פקודותיו ככל האפשר בהתאם למטרה זו, לעתים ללא תיאום עם הממונים עליו ואף בניגוד לדעתם. אולם מעשיו של אלון היו אלה שאפשרו לבסוף לממונים עליו לקבל אותם או לדחות אותם ולא שתיקבענה בניגוד לדעתם עובדות בלתי הפיכות בשטח. בהשוואה למשל להכנסת חטיבה 7 לפעולה במלחמת סיני בידי מפקד פיקוד הדרום אסף שמחוני, תוך שהוא מנצל פרצה בפקודות, ובניגוד לכוונת הרמטכ"ל, פעולותיו של אלון בחורב לא יצרו מצב בלתי הפיך שאילץ את המטכ"ל לשנות את תוכנית המלחמה שלו. אף שאלון לא חסך במאמצים לשכנע את הדרג מעליו לקבל את עמדתו, כולל פנייה ישירה לשר החוץ ולראש הממשלה ושר הביטחון, בסופו של דבר תמיד קיבל עליו את רוע הגזרה ולא הציב אותם בפני עובדות שאינן הפיכות או כאלה שמחיר הפיכתן בלתי נסבל. סיכום, סגנון מצביעותו של יגאל אלון אופיין בנטילת סיכונים ובפעולה בניגוד למוסכמות ולכללים, פעולה שלעיתים חרגה מעבר לגבולות הגזרה. בסגנון מצביעותו הוא פעל סמוך לגבולות הגזרה שלו ולעיתים מעבר להם ואף הפר פקודות באופן מודע. הוא גילה גמישות מרובה באמצעות מכונות להחליף תוכניות במהירות בהתאם להתפתחויות ולבסוף השימוש בתחבולה היה יסוד של גישתו. המבצעים שתכנן ושנקט בהם תחבולה הצליחו ומאלף הדבר שחלק מכישלונותיו שהוזכרו לעיל נולדו כאשר נכנע ללחץ או נמנע מלהתעמת עם מפקדו לשעבר הנערץ, כלומר כאשר פעל בניגוד לתפיסתו. ניתן לתלות חלק מכישלונותיו בחוסר ניסיון. המעבר מפיקוד ישיר על פעולות קטנות יחסית נגד כוחות ערביים שאינם סדירים או נגד בסיסים בריטיים ללחימה מול כוחות צבאיים מסודרים במסגרת מפקדת חזית ולפיקוד על פעולות בסדר גודל על-אוגדתי עלול לדרוש שכר לימוד כבד גם מהטוב שבמצביעים. כישלונות אחרים נולדו כאמור מנאמנותו לפקודיו ולמפקדיו לשעבר ומחיבתו אליהם שגרמה לו להימנע מעימות איתם גם כאשר היה צורך חיוני בעימות כזה וכנראה גם מכך שדגל בחופש לפקודיו, לעתים יתר על המידה. גם פה אפשר לראות הפקת לקחים ולימוד עם הזמן. בעוד שביואב אפשר אלון ליצחק שדה לצאת להתקפה הרת אסון, שנכשלה, ולא היה ביכולתו להשפיע עליה או לתקן אותה, הרי שבחורב ניצב אלון סמוך לנקודת הכובד, ויכול היה לסייע בעצה וברמיזה כדי להתגבר על כישלון, בלי לעבור לפיקוד פרטני ובלי להכתיב למפקדו לשעבר את כל שיטת הביצוע וגם בלי לפגוע בסמכותו של שדה בעין פקודיו. יגאל אלון גילה יכולת ניכרת לפקד על מי שאינם פקודיו, כלומר לרתום בזירת הפעולה גורמים רלוונטיים שאינם כפופים לו לטובת הפעולה והמערכה. הוא ידע להשתמש באנשי שבט אל היאב ולרתום אותם אליו אף שלא היו כפופים לו. הוא ידע לרתום את מוכתרי היישובים לטובת התמונה הגדולה במבצע יפתח ולא שנכנע לרצונם. הוא הבהיר להם כי כדי לסייע להם באופן אמיתי, הוא אינו יכול לתת להם את מה שהם רוצים, מפני שבתמונה הגדולה בקשותיהם ודרישותיהם הן חלק קטן מן התצרף, והתמקדות באחד מחלקיו תמנע את הרכבתו. יגאל אלון גם ידע להעתיק גישות וליישם תפיסות מגזרה לגזרה, תוך התאמת הרעיונות לנסיבות היחודיות הוא אימץ בחורב רעיונות איגוף עמוק, שכבר היו אצלו ביפתח, הגם שאז לא היה ניתן ליישם אותן, הוא לקח עקרונות של תחבולה וישמם בצורה שונה בהתאם לגזרה, אם זו הלוחמה הפסיכולוגית במבצע מטאטא, ועם הגישה העקיפה בחורב. ולא פחות חשוב, הוא למד. כל מבצע סימן התפתחות, תחכום ומורכבות לעומת המבצע שקדם לו. בניגוד למה שרמז בן גוריון, המחלוקות של אלון עם הדרג המדיני לא נבעו מחוסר הבנה של שיקולים מדיניים. כפי שהעיד מכתבו לבן גוריון בעניין יוזמתו שנדחתה להשתלטות על אזורים נוספים לאחר מלחמת העצמאות, הוא ידע להבין ולנתח את השיקולים המדיניים, אולם סבר שבסופו של דבר הקשיים המדיניים הנעוצים בהפרת ההפוגה יחלפו והעובדה המכרעת תהיה קיימת לאורך ימים. המעשים יישארו אחרי שהלחץ המדיני יתפוגג והפעולות לדעתו לא היו מובילות למלחמה עם הבריטים או לנזק ארוך טווח. הדבר מוביל אותנו לנקודה המורכבת ביותר אצל יגאל אלון ומצביעותו. צה"ל מחויב לשיטת הפיקוד מוכוון משימה המתבססת על ההנחה כי המפקד הממונה מגדיר את המטרה, מה יש להשיג ולשם מה יש להשיג זאת, אך הוא אינו מתערב בשיטת הפעולה עצמה. כפי שכתב אז אלאם עודד בסיוק, פיקוד מוכוון משימה מחייב שהמפקדים הכפופים יבינו היטב את משימותיהם, ובעיקר את המטרה שאותה הן משרתות, ידבקו במשימות, לאור המטרה, גם בתנאי לחץ ואי ודאות, יחתרו למגע ויזמו, גם ללא קבלת אישורים, משימות חדשות לאור התכלית או המטרה. מהדברים האלה עולה שפיקוד מוכוון משימה מחייב אמון רב בין הרמות השונות, כלומר, מפקד צריך להבין מה המטרה הגדולה שהממונים עליו רוצים להשיג ולמה, והוא צריך להשיג אותה, גם אם יש צורך להרחיב את משימותיו או לשנות אותן. מפקד אמריקני אחד ניסח זאת כך תמיד עשה כל שביכולתך כדי למנוע מהממונה עליך לטעות. אולם, בשיטת פעולה כזאת מונה כמובן גם סכנה, הפיכתה לתירוץ עבור כל מפקד לעשות מה שברצונו ולהתעלם לגמרי מרצון הממונים עליו. בפעולותיו של יגאל אלון, לעיתים נראה היה כי נהג כך. בחורב כמו ביפתח, הוא ביצע פעולות שלא נצטווה עליהן במפורש, ולעיתים הן אף נגדו הגבלות שהוטלו עליו במפורש. כלפי פקודיו גם נהג כך, סעיף השיטה בחורב כלל מילה אחת, בעצמכם. אלון ניסה בבירור לעשות כל שביכולתו, למנוע מהממונה עליו לטעות, והדבר כלל גם הבנה מה לדעתו הדרג המדיני צריך היה לעשות, או לומר אבל אינו יכול, וגם תפיסה שלפי מעשיו יסייעו בסופו של דבר לדרג המדיני. אך מה הגבול? האם היו מעשיו של אלון לגיטימיים, או שהיו... מרידה בדרג המדיני ופעולה של צבא פרטי, כפי שהאשים בן גוריון. לטענתי, אלון היה על הגבול, אולם הוא לא עבר אותו. פיקוד מוכוון משימה משמעותו לפעמים גם אי ציות לפקודות ישירות, אם הן אינן תואמות את המצב בשטח, הגמשתן ונקיטת יוזמה. לא ניתן להצביע על מדריך מדויק ולא ניתן לכתוב הוראות לחימה של זרוע היבשה, הפרת פקודות. אולם הדבר שעשה אלון הוא לפעול כך שמעשיו ירחיבו את האפשרויות העומדות בפני הממונים עליו ולא יפחיתו אותן. ומעשיו בחורב פתח דלת להדרג המדיני להרחיב את המבצע, אולם לא קבל אותו כאשר הדרג המדיני התעקש על נסיגה, ניתן היה לבצע זאת. מעשיו של אלון לעתים שירתו את כוונת הדרג הממונה, יפתח, גם בלא שכל דבר בו נאמר במפורש, ובמקרים אחרים חרגו מכוונותיו, חורב. אך הם לא הובילו את הדרג המדיני להסתבך בצורה שאינה הפיכה. אלון ניסה למנוע ממי שמעליו לטעות ולפתוח לו פתח להזדמנויות שתשרתנה את מטרותיו אף יותר מהגדרת המשימה המקורית. הוא נתן פקודות ברורות כלפי מטה. כדי לקנות לעצמו זמן יצר לעצמו מרחב תמרון רב תחת הפקודות שקיבל וניצל אי בהירות וקשיים טכניים אמיתיים או כאלה שהוא עצמו חולל כדי לקנות זמן לביצוע המהלכים שיאפשרו את הרחבת המבצע וניצול ההצלחה. אך לבסוף, הותיר לדרג המדיני את האפשרות לסגת ולהפוך את מעשיו ללא השפעות ארוכות טווח. בהבנה זו, ביכולתו לרתום את פקודיו ואת מפקדיו בניסיונו להרחיב את משימותיו כמה שאפשר, ומעל לכל, בהיותו איש מלחמה, המבין את המלחמה ואת משמעות פעולותיו למלחמה כולה, ואף למדינת ישראל מעבר לה, כל אלה, על אף פגמיו וטעויותיו, מצדיקים הגדרתו של יגאל אלון כגדול המצביעים של מלחמת העצמאות.